0: 父母常年在外，家里的老屋常年空着。临近春节，即使不回家，我也常常想起那老屋，想起我们一家人在那片房檐下生活的点滴。今天和您分享冯骥才的文章《空屋》。好像家里人谁也不肯说，为什么后院那间小屋一直空着、锁着，甚至连院子也很少人去。这空屋便常常隐在几株大梧桐深幽的湿漉漉的阴影里，红砖墙几乎被苔涂绿，幽黑的檐下总是挂着一些亮闪闪的大蜘蛛网。一入秋。大片大片黄黄的落叶，就粘在蛛网上，片片姿态都美。他们还把地面铺得又厚又软。奇怪的是，很少有鸟儿飞到这院里来，这边在他的荒芜中加进一点阴森的感觉，影影绰绰，好像听说这屋闹鬼。空屋里常常有人走动，还有女人咯咯笑。茶壶自己竟会抬起来斟水，弄不清这是从哪个鬼故事里听来的，还就是这空屋里发生过的令人毛骨悚然的事。那是我小，儿时常把真假混记在一起。一个夏夜，我隔窗清晰听到后院这空屋突然发出“啪”的一声。好像谁用劲把一根棍子掰断，分明有人。鬼。当时只觉得自己身子缩得很小很小，眼睛瞪得老大老大，脖子不敢也不能转动了。母亲以为我得了什么疾病，问我，我不敢说。最可怕的事都是怕说出来的。从这次起，我连通往后院的小门都不敢接近，以致一穿过那段走廊，两条胳膊的鸡皮疙瘩马上全鼓起来。但上楼梯必须横穿过这走廊，每次都是慌慌张张，连窜带跳冲过去，不止一次滑倒跌跤，还跌断过一颗门牙，做了半年多的没牙老。在我的童年里。这空屋是我的一个阴影、威胁、精神包袱和各种可怕的想象与噩梦的来源。后来，长大一些，父亲叫我随他去后院这空屋里拿东西，我慑于父亲的威严，被迫第一次走进这鬼的世界。我紧贴在父亲的身后。左右胆战心惊的瞅着屋，竟然和我生来对他所有猜想都截然不同，没有骷髅、白骨、血手印和任何怪物，而是一间静得要死的素雅的小书房，几架子书，一个书桌，一张小床，一个带椭圆形镜子的小衣柜。屋里的主人好像突然在某一个时候离去。桌上的铜墨盒打开着，床上的被子没叠，地上的果盒也没清扫，便被时间的灰尘一层层封闭了。我从来没见过哪一间屋子有这么厚的尘土，积在玻璃杯里的灰尘足有半寸厚，杯子外边的灰尘也同样厚。一切物品都隐没并凝固在逝去的岁月里，灰蒙蒙的，看上去像一幅淡淡而又冷漠的水墨画。灰尘是时间的物质，它隔离人与物，金与昔。但灰尘下边呢，什么东西暗暗相连？一间房子里，如果有人住，虽然天天使用房中的一切，他们反而不会损坏。这大概是由于人的精神照射在这些物品上，他们带着活人的气息，与人的生命有光、有色、有声、有气的混合一起。但如果这房子久无人住，他们便全死了，待在那儿，自己竟然会开裂、脱落。散架，坏掉，奇怪吗？不不，人创造的一切因人而在，人亡而物容，人灭而物回。只见这书桌前的座椅已经散成一堆木棍，犹如零落的尸骨；蚊帐粉化了，依稀还有些思缕。耷拉在床架上，好像吹一口气便化成一股烟。头顶上双股灯绳断了一根，灯儿带着伞状的灯罩斜垂着。迎面的几个书架最惨，木框大多脱开，上面的书歪歪斜斜或成堆的掉落在尘埃里。忽然。吓我一跳，什么东西在动？那椭圆镜子里的自己，鬼！我看见了一个人。我的叫声刚到嗓子眼儿，再瞧，原来是墙上旧式镜框里一个陌生的男青年的照片。他隔着禅屋的玻璃，炯炯望着我，目光直视，冷冷的。有点怕人。他是谁？这空屋原先的主人吗？我可从来没见过这个梳中分头、穿西装、领口系黑色蝴蝶结的人。他早死了吗？空屋里那些吓人的动静，莫非就是他的幽灵作祟？父亲拿了一盏台灯和字典，把那铜墨盒和铜笔架放在我手里。我抢在父亲前面，赶快走出这空屋。经我再三追问，母亲才告诉我，墙上那照片里的青年确实早已死去，他竟是我的堂兄。他在上大学时被他痴爱的女友抛弃，从此每当上哲学课。教哲学的女教师嘿嘿傻笑，这才知道她疯了。那女友与他分手时，送给他一只双朵的巴兰花。那是用细铁丝拧成的双叉的小叉子，把一对巴兰花插在上面。他便天天捏着这对花，呼啸呼哭，直到花儿烂掉，没了，他依旧举着这光光的小叉子，用鼻子闻。后来，大概他意识到没有花了，就把小叉往鼻孔里插，常常鼻孔被插出血来。终于有一天，他把这小叉子插在电插座上，结束了痛苦绝望的人生。据说那一瞬间，我家电闸的保险丝断了，所有灯齐灭，全楼一片漆黑。我那时还不懂爱情这东西如此厉害，但它的刺激性全部感受到了。虽然我对这位堂兄全无印象，他是在我三岁时去世的，可随着我渐渐长大，就一点点悟出我这同胞灵魂中曾经承受和不能承受的是些什么，对鬼的幻觉与惧怕也就随之消失。但我仍不肯再走进这空屋。在我那同胞与世决绝之时，这空屋里的一切都不曾给他一点牵挂与挽留啊。这是个无情的空间，一如默默人生。我讨厌那屋里所有东西，似乎都是冰冷的、不祥的，像一堆尸骨。我不明白父亲为什么要用那台灯、墨盒和笔架，尤其当那台灯在我父亲的书案上亮起，一看这惨白清冷的灯光，我心里便禁不住打个寒噤。世界上所有台灯的灯光，都有一种温情啊！我认定自己终生不会走进这空屋，但第二次进去。却是另一种更加意想不到的感受。文革初的一天，突如其来，我家被彻底捣毁，父亲被弄到屋顶上批斗，他随时可能被推下来或者自己跳下来。母亲给拉到大街上，被迫和几个挨整的妇女跪着赛跑，许多陌生人围在门外喊口号。一个老邻居家的孩子带领红卫兵，用棍棒、斧头把我家扫荡的粉碎，直到天黑，他们才退去。我一家人坐在被砸毁的成堆成堆的破烂东西上，战战兢兢，不知何时会有人闯进来，再发生什么祸事。这世界变得无法无天。无论谁都可以对我们构成致命的威胁。更深夜半时，近处和远处还在响着喊斗呼打声。我们不敢开灯，不敢出声。黑夜犹如恐怖无边的，紧紧的包裹着我。后来，疲惫不堪的父母和妹妹卧在地上睡着了。不知为什么。我独自起身，悄悄穿过走廊和后院，走进那一间被我拒绝的空屋。脚一踏入，那是怎样一个异样宁静的空间呢？我先在屋中央，月光射入的银白照眼的一块地上蹲下来，瞅着一片片清晰而如墨的梧桐夜影。四周，透过黑色透明的空气，书架、家具一件件朦朦胧,胧胧的显现出来。随之而来的是一种很奇怪的感觉。屋中这些陌生的、无生命的，本来被我看作是无情无义的死东西，此刻对我反而都是这世上独有的、无伤害和保护的了。一切有关的。都不安全，一切无关的，才最安全。隐隐约约，黑乎乎的墙上，我那疯了、病死了的堂兄正冷冷地瞅着我。镜框可能被抄家的人打歪，堂兄的脸也歪着，更添一种活生生的神情。我丝毫不怕。却很想他能像鬼那样走下来和我说话，反倒会驱散现实压在我心上非常具体的恐怖。我紧紧盯着他，等他，盼他的鬼魂出现。不知不觉进入一种从未经验过的境界：安慰、逃脱与超然。整整一夜，我享受着这空屋。世间没有鬼怪，鬼怪只藏在人们的心里。空屋里什么也没有。有的只是许久以前的故事，以及不愿意忘记他们的人的记忆。我数不清，在世界的许多角落，或许伫立着多少间让人难以割舍的空屋。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。